0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergię i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem zapraszam do Koluszek, do księgarni Skład Główny, księgarni rodzinnej, z bardzo długą tradycją, ale też unikatową. Mamy tu, bowiem do czynienia z księgarnią komiksową, Jedną z największych w Polsce. Naszą przewodniczką po księgarni i po świecie komiksu, mam taką nadzieję, będzie pani Agnieszka Kurz. Dzień dobry pani Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Agnieszko, zacznijmy od początku. Księgarnia z bardzo długą tradycją, rodzinna. Jak długo jesteście?
1: Księgarnia istnieje w tym samym miejscu od najprawdopodobniej 1962 roku.
0: Mm -hmm.
1: Jest to budynek postawiony dla domu książki i nieprzerwanie funkcjonuje tutaj księgarnia. Natomiast w rodzinie księgarstwem zajmujemy się już od 25
0: lat. To jest spektakularne osiągnięcie. Ja z premedytacją spytałam o tę historię, bo. Podejrzewam już na Waszym profilu na Facebooku historię samego budynku, samej tradycji księgarskiej w tym miejscu. To jest chyba takie unikatowe zjawisko na skalę polskiej.
1: Myślę, że tak. Też warto wspomnieć, że jest to jedna jedyna księgarnia i w Koluszkach i w gminie. Bardzo się cieszymy, że udaje się tutaj prowadzić księgarnię, że ta ciągłość jest właśnie odwołujemy się do tradycji nawet ostatnio zamieściliśmy taki post z zapytaniem o pamiątki, jakieś wspomnienia związane z księgarnią, bo chcielibyśmy to uporządkować, spisać, żeby uzupełnić właśnie tą historię.
0: No tak, no bo to przecież pokolenia wychowały się na książkach tam kupionych, prawda? Tak, wiele
1: osób przychodzi, wspomina, jak kupowało za czasów PRL-u książki z Podlady, zaopatrywało się tutaj całe mnóstwo uczniów w podręczniki w
0: i rzeczywiście, cały czas w rękach jednej rodziny jest księgarnia od tych przez, przeszło 20 lat? Tak. To jest temat, mam wrażenie, na film. <laughs> No dobrze, ale wspomniała Pani o tym, że to jest jedyna księgarnia w najbliższej okolicy. Ja wspomniałam o tych komiksach. W księgarni mieszczą się nie tylko komiksy i to dojrzymy i na Facebooku i zaglądając do samej księgarni. Księgarnia ma bardzo bogatą ofertę, prawda? Tak, jest to nasz autorski wybór. Bardzo
1: starannie dobieramy książki. Tak, żeby dotrzeć do każdego czytelnika, ale wykorzystujemy też jakby tą naszą sytuację, żeby przemycać perełki wydawnicze, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mamy sporo niszowych
0: wydawnictw. Mhm. I są też komiksy. Jak to jest z tą księgarnią komiksową?
1: To znaczy, jeśli chodzi o komiksy, w samej księgarni może nie ma ich aż tak dużo, bo wiadomo, że nie jest to duża księgarnia powierzchniowo i musimy też jakby pomieścić na półkach inne rzeczy, inne książki. Natomiast komiksy to jest nasza pasja, mhm. dlatego bardzo często chętnie polecamy też właśnie komiks do czytania.
0: Pomimo tego, że absolutnie wierzę w tą selekcję, tym bardziej, że przeglądałam wybór, skorzystam z okazji, że chcę Pani opowiadać nam o komiksach, ponieważ ciągle komiksy w Polsce to jest taki trochę temat niebezpieczny. Jest premedytacją, użyłam tego słowa, bo rzeczywiście wiele osób, które zajmuje się książką dziecięcą, nie dotyka tego tematu kompletnie. Jak to jest z tymi komiksami, Pani Agnieszko? Bo niby one przeżywają renesans. A jednak ciągle jeszcze, jeszcze chyba to nie jest ta pozycja, na którą zasługują, prawda? Renesans rzeczywiście przeżywają, ponieważ
1: komiksów ukazuje się mnóstwo y, każdego roku i tych pozycji przybywa. Y, stało się to po takim okresie, y, kiedy w latach 90. komiksy zniknęły z rynku, mm -hmm. a wcześniej właśnie były również bardzo popularne. I teraz jest taki problem, y, że właśnie komiks. Y, Komiksowi przypisane jest miano pozycji dziecięcej, że to jest dla dziecka, tak? bo, jest, bo są ilustracje. Jest to bardzo błędna ocena, ponieważ komiksy podobnie jak literatura mają bardzo szeroki wachlarz, mhm. jeśli chodzi o rozpiętość wiekową. I są komiksy, które podejmują bardzo poważne tematy. Są komiksy psychologiczne, są komiksy po prostu dla dorosłych. Tak? Mhm. I tutaj pewne niebezpieczeństwo istnieje czasami w ocenie takiego komiksu, bo spotkałam się w bibliotece z taką sytuacją, że komiks dla dorosłych jest w dziale dziecięcym.
0: No, no właśnie. Tak,
1: także widać, że jakby też jest potrzebna ta edukacja, być może i księgarzy, i bibliotekarzy w tym gatunku. Natomiast z drugiej strony ten powrót do komiksu wiąże się właśnie z tym, że pokolenie, które wychowało się na tytusie, na kajko i kokoszu, Wraca do komiksów, jak jesteśmy czasami na targach, na przykład na warszawskich targach książki, to widzimy, że rodzice podchodzą z dziećmi, chwytają w rękę komiksy z dzieciństwa i po prostu są zdumieni, że to wróciło. Czyli jeszcze nie wiedzą, tak? że jest po prostu tak bogaty ten rynek ponownie. Ale właśnie wtedy, jeżeli taki rodzic przypomni sobie tą lekturę z dzieciństwa, to też chętnie pokazuje ją dziecku. Tak? Także mamy nadzieję, że to młode pokolenie wychowa się na komiksie i, i do, do niego po prostu powróci.
0: Wspomniała pani, że komiksy bywają kojarzone z dziećmi. Ja właściwie bym posunęła się o krok dalej. Moim zdaniem niektórzy kojarzą komiksy wręcz z młodzieżą, czy powiedzmy z dziećmi starszymi, tak, takimi dziećmi, które niekoniecznie sięgną po książkę tradycyjną. I czasami rodzice obawiają się, że w momencie, kiedy dziecko zacznie czytać komiks, to będzie dla niego to na tyle dużo łatwiejsze, że kontekst tradycyjną książką zejdzie na plan dalszy.
1: Tak, jak księgarni, bardzo często obserwuję takie zjawisko. W momencie, kiedy polecę komiks, to jest od razu wycofanie się. <głos> tak, chciałam A Panią o to zapytać. Jakby kategoryzowanie komiksu jako coś gorszego, mm -hmm. to lepiej jakby książka. Natomiast, jeżeli przychodzą rodzice, którzy wołają o pomoc, taką mm -hmm. ostatnią deskę ratunku, żeby zachęcić dzieci do czytania, no właśnie, ja wtedy proponuję komiks. To jest świetne medium do rozwoju czytelnictwa w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecko nie czyta i dostanie na prezent książkę, obszerną powieść. To i tak nie przeczyta. To nie przeczyta, bo, bo właśnie będzie przerażone ilością hmm. tekstu. Jak dostanie komiks, to jest szansa, że przejrzy na zasadzie jakby historyjki obrazkowej. Ale jeśli mu się to spodoba, to się zaciekawi, co ci bohaterowie do siebie mówią. Tak I tego tekstu nie ma dużo. I jakby krok po kroku przechodzi do czytania. Jest szansa, że to dziecko zafascynuje się komiksem, a w następnym kroku sięgnie po coś obszerniejszego, po książkę. No bo oczywiście komiks czyta się dużo szybciej i czasami też ludzie, czytelnicy określają to jako stratę jakby finansową, tak? Że przeliczają jakby ilość tekstu na minutę. Na,
0: mhm. tak? Znaczy inaczej, złotówki na minutę i czytania.
1: Tak, a przecież kupujemy artbooki, kupujemy mhm. albumy, tak? Gdzie też jest ta sama zasada, tak? Że to ma być jakaś przyjemność, po prostu to jest doznanie wizualne, to komiks nam to daje.
0: Tak. Mm, to prawda, komiksy bywają kolekcjonerskie przecież.
1: Dokładnie, zresztą y, są kolekcjonerzy, którzy y, potrafią kupować dwa egzemplarze. Jeden jest zafoliowany na półce, drugi jest do
0: czytania. Ale czy oni się obawiają, że ten pierwszy się może zniszczyć, czy tak. może to jest kwestia inwestycyjna już? Nie, to chodzi właśnie o ten idealny
1: egzemplarz. Jeśli chodzi mhm. o klientów na komiksy, to są to osoby bardzo wymagające. Dlatego wiemy, że jak nawet przychodzi dostawa z komiksami, to też musimy je dokładnie obejrzeć, czy nie mają żadnych uszczerbków. I naprawdę, to są czasami rzeczy widoczne pod lupą dla prawdziwego kolekcjonera.
0: Mhm, to prawda. Ale ja wrócę do tych do tych kolekcjonerów, czy w ogóle do osób dorosłych, które czytają komiksy, bardzo często to są osoby szalenie wykształcone, osoby, które chłoną kulturę wręcz i to nie jest tak, że one się zatrzymały na komiksach i tylko i wyłącznie komiksy chłoną, bo to jest właściwie to przeświadczenie rodzica, że dziecko jak się zatrzyma, to ono nie będzie czytać książki, tak naprawdę nic bardziej mylnego, Oczywiście, że tak.
1: To właśnie jest kwestia jakby docenienia gatunku i, i oczywiście też przez lata trwały spory, jak zaklasyfikować komiks, jeśli chodzi o sztukę. Niewątpliwie komiks jest sztuką, Jeszcze z, z czego sobie trzeba zdawać sprawę jakby stworzenia samego komiksu, bo jeżeli jest zlecenie na grafikę pojedynczą, na obraz, to też zajmuje określoną ilość czasu. Jeśli chodzi o komiks, to jest po prostu rok, czasami dwa lata pracy nad albumem. Tak Są komiksy, które są malowane na przykład. Tak, Każdy mm. kadr jest osobnym obrazem. No tak. tak. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi właśnie o dojrzałych czytelników, kolekcjonerów, to, to oni na pewno to docenią no chociażby Grzegorz Rosiński, który już nie tworzy samych komiksów w serii Torgal, ale cały czas jego projektu są okładki, on je maluje, tak, to jest techniką po prostu farbą olejną, tak, namalowany obraz. Także powstaje jakby dzieło sztuki. Jeszcze jedna kwestia, jaką tutaj poruszę właśnie jakby takiego warsztatu, no, oczywiście teraz też wszystko zmienia, są tablety, nowe metody. To jest też fajne, ale właśnie porównanie tutaj do Rosińskiego, który namaluje taką okładkę na płótnie, pozostawia to dzieło namacalne sztuki, tak, które może mieć kiedyś na aukcjach dużą wartość. I to dotyczy również plansz komiksowych. Kolekcjonerzy też takie plansze chętnie kupują, one osiągają czasami naprawdę bardzo wysokie stawki. Natomiast jeśli chodzi o techniki komputerowe, no to niestety to już tylko może być wydruk i odbitka.
0: To jak głęboko rozmawiamy o istocie komiksu i z jakimi emocjami tutaj przychodzi nam się mierzyć, chyba świadczy najlepiej o tym, że warto dziecko wprowadzać w świat komiksu. Pytanie, kiedy zacząć?
1: Można już od jak najmłodszych lat. Są proste właśnie komiksy, całokartonowe na przykład, mm -hmm. Także po prostu można je wprowadzać z pierwszą książeczką.
0: Coś by pani zarekomendowała?
1: Tak, jest taka seria komiksów wydawnictwa Tadam, mhm. na przykład Smoczek i Loczek. Sam już tytuł mówię o tym, że jest to po prostu pozycja dla najmłodszych.
0: A ja się muszę pani Agnieszko przyznać, że ja nie znałam akurat tych, komiksów, natomiast poznałam je wczoraj przeglądając Państwa stronę z komiksami i ja Państwu bardzo serdecznie rekomenduję. Zaraz podamy adres z tego względu, że tam są przepięknie wylistowane i też podzielone na kategorie komiksy i zwyczajnie można się zainspirować, no bo rzeczywiście z komiksami jest tak, że dość trudno dotrzeć mm, dla osoby postronnej do e, dobrych rekomendacji, do zestawień komiksowych i tak naprawdę ta wiedza jest bardziej wiedzą ekspercką i taką rekomendacyjną. Natomiast to, co macie na stronie internetowej, jest absolutnie świetną podpowiedzią. Więc ja od wczoraj znam właśnie tę serię.
1: Również odsyłam w takim razie.
0: Już nie przeszkadzam, proszę
1: dalej. Mogę też zapolecić taki komiks właśnie w, dla młodszego czytelnika gdzieś w przedziale od 4 do 7 lat. Mhm. Klimacie świątecznym kraina Mikołajka. I tutaj też powiem a propos naszej wcześniejszej rozmowy. Ostatnio w księgarni znaleźliśmy taki sposób, proponując ten komiks, który jest komiksem niemem, czyli jest historią obrazkową. Żeby właśnie tak tą pozycję nazywać, żeby rodzicom nie mówić, że proponujemy komiks, tylko historię obrazkową. No, czyli nie miamy się z prawdą, ale właśnie. Zachęcamy jakby troszeczkę naokoło do komiksu, takim podstępem. Mm -hmm. Natomiast Kraina Mikołajka jest to zbiór trzech opowiadań o Mikołajku, o takich przewrotach, troszeczkę historiach śmiesznych, zabawnych. I Jeśli chodzi o samą taką formę właśnie komiksu niemego, jest to też świetna propozycja, która... Uczy śledzić historię obrazek po obrazku, ale też motywuje do opowiadania, nauki opowiadania. Czyli mamy podobną zasadę jak książeczki obserwacyjne typu Mamoko na przykład.
0: Mm -hmm, to prawda. Tutaj mamy w ogóle bardzo złożoną sytuację, ponieważ to czy książka jeszcze jest picture bookiem czy już komiksem, no nas ręcze czasami dużo trudności także ekspertom, no bo pytanie jest takie, jak nazwać przepiękne albumy Shonatana? Bo one są w dwóch kategoriach bardzo często kwalifikowane. No dokładnie, to znaczy to już jest
1: trudniej, kiedy nie ma wydzielonych kadrów mhm. na przykład, tak? Także no, są pewne elementy, które na pewno określają komiks jako taki, ale no, jest, jest taka płynna ta granica. Czasami no rzeczywiście są pozycje, które bierzemy w rękę i sami też jednak myślimy, że na wyrost y, został nazywany komiksem, ale to też świadczy o tym, że jednak są wydawnictwa, które chętnie nazywają
0: komiksem swoją pozycję, <śmiech> więc
1: może się coś zmienia w tej mhm. kwestii.
0: Czy jeszcze jakąś rekomendację możemy prosić, a dla troszkę starszych dzieci? Y, to znaczy myślę,
1: że być może też zaczynam od tego wieku i ciut starszych, chociaż oczywiście też myślę, że dorośli też chętnie wrócą do lektury z dzieciństwa Skąd się bierze woda sodowa Tadeusza Baranowskiego i mamy dokładnie te same komiksy w tej samej formie wydawane dzisiaj komiksy z lat 80 jest to przezabawna historia o bąbelku i kołdłaczku, którzy są poszukiwaczami przygód wyruszają na wyprawę do źródeł wody sodowej. Naprawdę bardzo fajny, humorystyczny komiks i świetna kreska Baranowskiego. Klasyka mm -hmm. komiksu polskiego. Dla starszych czytelników 10+, polecam serię komiksów Niezwykła Podróż. Jest to seria komiksów w stylu powieści Juliusza Werna. Mamy tutaj dwóch bohaterów, Naomi i Emiliana. są kuzynami z bogatych domów, żyją w szkole z internatem, mają super domek na drzewie, ale nagle... Są wezwani do rodzinnego domu, bo okazuje się, że w tajemniczych okolicznościach zaginął tata naszego bohatera i zaczyna się przygoda. Tak? Jest to komiks w stylu steampunkowym, z wynalazkami piękna kreska włoskiego rysownika Camboniego, który rysuje też dla Disney'a. Natomiast dla dziewczynek mogę polecić kapitalny, pięknie rysowany komiks Hilda.
0: Na pewno mhm. też
1: znany z serialu Netflixa lub właśnie odwrotnie, bo czasami poprzez bajkę właśnie możemy też trafić na książkę czy na komiks. Hilda jest to dziewczynka, która ma nadzwyczajne zdolności, potrafi się porozumiewać z różnymi stworami, które spotyka na swojej drodze, także przeżywa całą masę przygód. Jak sama o sobie mówi, taki już jest los łowcy przygód. Mówi się, że jest, jeśli chodzi o rysunki, to jest połączenie takiego stylu komiksów Lucky Luka i Miyazakiego, który tworzy piękne japońskie bajki.
0: Ja się przyłączam do tej rekomendacji, ale też warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście. Komiksy powstają także dla dziewczyn, chociaż współczesne dziewczyny z przyjemnością czytają absolutnie wszystkie, nie tylko te im przeznaczone. Natomiast ewidentnie, jakby sam wizerunek dziewczyny w tych komiksach jest zupełnie inny, jest współczesny. I czasami dziewczynki z przyjemnością biorą tego typu pozycje do ręki. Ja kiedyś spotkałam dziewczynkę, która z kolei zachwycała się Sisters. To jest taka dość mainstreamowa jednak seria, uh -huh. natomiast bardzo ładnie pokazuje relacje w rodzinie.
1: Tak, myślę, że to jest taki trend troszeczkę jak, jaki um, pokazuje Fundacja Kosmos dla Dziewczynek uh -huh. i tworzy magazyn właśnie. To są pozycje, które dodają siłę, pewność siebie dziewczynkom, także myślę, że bardzo wartościowe przez to.
0: Tak i tutaj warto zwrócić pewną uwagę na to, że oprócz tego, że komiksy mają niesamowite walory literackie, niesamowite walory artystyczne, to też bardzo często te tematy, które są poruszone w komiksach są ważne i przystają do świata dziecka, czyli rzeczywiście to są te problemy, z którymi ono on się mierzy. Dokładnie, tak, więc do, zawsze tak jak podobnie z, z innymi książkami
1: dobrze jest dopasowywać książki do wieku dziecka, i też trzymać jakby też pieczę nad tym, bo mam tutaj na myśli, oczywiście czasami możemy sięgnąć po, po pozycje, które nie są, nie są adekwatne do wieku. Chodzi mi tutaj o komiksy o superbohaterach, bo tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, bo dzieci lubią Batmana, Supermana, ale oczywiście są komiksy przeznaczone dla młodego czytelnika, ale gro to naprawdę są to komiksy naznaczone przemocą i zdecydowanie dla dorosłego czytelnika.
0: Czasami też można być zaskoczonym poziomem brutalności, czy faktycznie takiej mocnej siły ekspresji w komiksach, które są przeznaczone dla dzieci. I tutaj warto się zastanowić, jakie dziecko mamy w domu, o jakim stopniu wrażliwości. Ja mam na myśli inny komiks wydawnictwa Entliche, który pewno pani zna, przez las. To jest taki komiks, który, no, który jest właściwie horrorem, moim zdaniem. On, co prawda, jest chyba około 10 roku życia rekomendowany, nie mam pewności w tym momencie, natomiast pierwszy raz, gdy miałam go w ręce, sama byłam, e, może nie przerażona, ale, ale miałam ciarki na plecach, więc to jest horror pełną gębą, drodzy państwo. E, I czasami warto po prostu przekartkować, aczkolwiek dla chłopców, którzy którzy domagali się na tradycyjnym ostrym druże literackim horroru a ewidentnie ich wiek jeszcze na to nie wskazywał i mieli, mieli powiedzmy około dziesiątego roku życia to była absolutnie znakomita pozycja i byli oczarowani i oszołomieni że książka może budzić takie emocje więc to jednak wszystko i mocno zależy od dziecka, z którym mamy do czynienia, natomiast no wiadomo, że też ani trudnych tematów poruszanych w komiksach, ani e, gdzieś e, takich tematów, które skłaniają do dyskusji, ani też mocnych środków wyrazu ja bym się nie bała, natomiast ważne, żeby gdzieś się pojawił ten opiekun w przypadkach e, takich szczególnych. No myślę, że no tutaj jest po prostu
1: rola rodzica, który pomaga gromadzić, dobierać biblioteczkę w, w pokoju dziecka, ale też czyta z dzieckiem, wie, czym się dziecko interesuje i zawsze jest gotowy do rozmowy, do wytłumaczenia pewnych rzeczy, no, trudne tematy są podejmowane w literaturze dziecięcej również, tak? Temat śmierci. Niektóre, niektóre książki mogą właśnie pomóc przerabiać pewne tematy, tak? Są książki, które mówią o emocjach, także no, myślę, że, że jest to
0: mimo wszystko wartość, tak? Tak, jak najbardziej. I to widać ewidentnie, że komiks niczym się nie różni od pozostałej części literatury. To są dokładnie te same zagadnienia. Tak podobnie może pomóc, podobne zagrożenia może nieść, natomiast to jest ewidentnie segment literacki. tak? Myślę, że tutaj to udowodniłyśmy i przekonałyśmy wielu
1: rodziców tą rozmową,
0: Pani Agnieszko, pytanie tylko na koniec w takim razie. Czy mówiłyśmy o dolnej granicy komiksów? Czy jest górna granica?
1: Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że komiks na naszym przykładzie, może, mogę powiedzieć, że będziemy czytać do końca życia i będziemy polecać swoje ulubione pozycje. Bo to jest właśnie też taki urok księgarni kameralnej. Pozycje, które czytaliśmy, które nam się podobają, cały czas wracają na półki. Tak? W momencie, kiedy uda nam się coś polecić, sprzedać, ta książka, ten komiks jest domawiany, wraca na półkę.
0: A jeżeli ktoś nie ma pewności, co kupić dziecku, bo może on już wszystko przeczytał albo może ktoś chce zachęcić dziecko do czytania komiksów, bo sam czytał, a te, które on czytał, nie do końca się dziecku podobają, to rozumiem, że może przyjść, porozmawiać. Czy może napisać albo zadzwonić? Tak, zapraszamy. Jesteśmy po to, żeby służyć poradom.
1: Można również zamówić wysyłkowo, ponieważ bierzemy udział w akcji Książka na telefon. Wspieraj lokalne księgarnie. Również przez Messengera, przez telefon służymy pomocą. Możemy porozmawiać, wysłać zdjęcia, rekomendacje.
0: I jak rozumiem, macie ogromną frajdę, gdy uda Wam się coś rekomendować, co później chwyci i już zostawi takiego czytelnika na lata. No
1: dokładnie, szczególnie jeśli jest to seria i czytelnik wraca po kolejne tomy. Ale też pochwalę się, że właśnie w tej akcji Książka na Telefon miałam niedawno zamówienie do Japonii, mm. I wiem, że już ta paczka dotarła. I w, w tej przesyłce znalazł się również komiks.
0: Hmm, znakomicie. A proszę się jeszcze przyznać, czy udało się kiedyś, rekomendując dziecku komiks, przekonać również rodzica do tego, by zainteresował się tym gatunkiem? Czyli żeby rodzic też sięgnął po komiks? Mm -hmm, tylko dla siebie. Tak, ale to się
1: raczej dzieje nie w księgarni. To, to, jest, to są bardziej sytuacje na targach książki w Krakowie czy w Warszawie.
0: Ano, właśnie to.
1: Mhm. Ale, ale jest były takie sytuacje, że po prostu udało nam się przekonać osobę, która nie czyta komiksów. Po prostu trzeba wziąć komiks do ręki, otworzyć chociażby na pierwszej, drugiej stronie i się nim zachwycić.
0: No, no właśnie, bo zachwyt jest zawsze najlepszą rekomendacją. Powtórzmy raz jeszcze adres księgarni. Księgarnia Skład Główny
1: Koluszki, ulica Brzezińska 21. To jest 5 minut od dworca, także jeżeli będziecie przyjeżdżać pociągiem przez koluszki lub się tutaj przesiadać, to zapraszamy. Mhm. Natomiast komiksy można zakupić na stronie
0: inkal.com.pl Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie za wszystkie rekomendacje. Zapraszam Państwa serdecznie zarówno do jednej, jak i do drugiej księgarni. I życzę miłych odkryć. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur
1: literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.